0: Você está ouvindo uma mensagem da Fonte Church de Fátima do Sul. Vamos fazer o seguinte, você vai sentar um pouquinho, eu quero compartilhar uma palavra e no final a gente vai ter um tempo ainda de adoração, de oração e de chapação, amém? Glória a Deus, prometo que no final a gente tem um momento assim, bem bacana com Ele, amém? Estou achando que hoje Ele está afim. Aleluia, então abre aí em Números capítulo 11 Mas eu preciso que você fique atento, preciso que você realmente Deixe o Espírito Santo falar com você nessa noite, amém? Pastor, você vai falar do Espírito Santo, você vai lá em Número, lá na lei É, e eu quero que você venha junto comigo Números capítulo 11, vamos fazer da mesma forma de terça-feira passada, eu quero fazer uma exposição textual com você. Então nós não vamos ler tudo de uma vez, a gente vai aos poucos lendo e meditando naquilo que o Senhor deseja revelar aos nossos corações nessa noite. Amém? Acende essa luz aqui também, Beto, para o pessoal. Glória a Deus. Então vamos lá, números, capítulo... 11, vamos ler os três primeiros versículos, nós também vamos projetar para aquele que não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão, que diz assim, aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades, aos ouvidos do Senhor, quando ele os ouviu a sua ira acendeu-se. E fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. O povo estava peregrinando, como você sabe, no deserto. E você sabe que o povo de Israel, enquanto ele estava no deserto, sendo liderado por Moisés, volta e meia se queixava de alguma coisa, murmurava de alguma coisa, reclamava de alguma coisa. Era um povo que murmurava sempre, né? Como diz o Haroldo, era um povo chato. Né? Era um povo que sempre tinha um mimimi, sempre tinha uma historinha. E nesse momento o povo estava murmurando. E o que, que Deus faz? Deus ele manda fogo mas não é o fogo que eu e você queremos, Deus ele manda um fogo consumidor, e a Bíblia diz aqui, e a Bíblia diz assim, diz aqui que algumas famílias, algumas, algumas, algumas tendas, algumas casas né, que eram tendas naquela época, foram consumidas pelo fogo, morreu muita gente, e o povo ficou apavorado, e Moisés ficou apavorado, porque Moisés ele tinha uma missão, levar aquele povo para a terra prometida, daqui a pouco ele vê Deus consumindo, destruindo, matando o povo, Moisés fica sem entender, e ele começa a orar e clamar pelo Senhor, até que o fogo do Senhor é aplacado, então entendo algumas coisas, o povo, ele começou a murmurar, por causa das dificuldades, por causa do desânimo, por causa que tinha que caminhar, porque tinha que sempre desmontar as tendas e montar em outro lugar, o povo sempre vivia reclamando das suas dificuldades, e por isso que Deus não tolerou, não aguentou, e mandou fogo e consumiu uma grande parte daquele acampamento, mas havia um homem que intercedeu por eles, e esse homem foi Moisés. Moisés, eu sempre falei para vocês, eu sempre ensinei vocês isso, né? Que Moisés é uma tipificação de Cristo no Antigo Testamento. Então, quando você olha para Moisés, toda a obra de Moisés é como se você estivesse vendo o próprio Cristo agindo ao seu favor. Eu quero dizer uma coisa, eu quero contar de repente uma novidade para você. Sabe por que que você está aqui? Porque um dia o Espírito Santo e o próprio Jesus intercedeu por você. Porque, senão, queridos, o fogo já tinha consumido você e a minha há muito tempo. Nós só estamos aqui, queridos, porque Jesus Cristo, Ele é o nosso intercessor. Ele está à destra do Pai intercedendo, orando, suplicando por mim e por você. E de igual modo, o Espírito Santo está dentro de nós, suplicando, intercedendo por mim e por você. Por quê? Para que o fogo do Senhor não nos consuma. Então assim como Moisés orou e suplicou em favor daquele povo, e Deus aplacou o fogo dele, porque Deus tinha todo o direito de destruir aquele povo, Deus ele tinha todo o direito de ó, queimar aquele povo inteiro, mas por causa da oração de Moisés, do clamor de Moisés, da intercessão de Moisés, Deus ele aplacou a ira dele, o fogo dele, por isso eu quero dizer para você, valorize o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você, porque Ele está suplicando Ele está clamando Ele está orando por você E não somente Jesus E não somente o Espírito Santo Mas você está aqui porque alguém orou por você Você está aqui porque alguém suplicou por você Você está aqui porque alguém colocou os joelhos no chão E orou pela sua vida E clamou pela sua vida Porque o que nós merecíamos, queridos Era apenas o fogo consumidor de Deus Sobre as nossas vidas você entende isso, diga amém, diga assim, é duro, mas é a verdade, então Moisés ele se levanta e ele começa a interceder por aquele povo, ele suplica em favor daquele povo, você só está aqui por causa da intercessão, você só está aqui por causa da oração, então queridos, você não está aqui porque você é o favorito de Deus, eu não estou aqui porque eu sou o favorito de Deus, eu não estou aqui porque eu sou o queridinho de Deus E você é o queridinho queridinha de Deus Você está aqui por causa da intercessão Você está aqui por causa da súplica Alguém se colocou na brecha pela sua vida O Espírito Santo, Ele intercedeu E a Bíblia diz assim que Ele intercede com gemidos inexprimíveis Estamos aqui por causa da graça Estamos aqui por causa do favor e da misericórdia dEle, amém? Estamos aqui porque os Moisés suplicaram pela minha vida e pela sua vida, você, você entende e recebe essa verdade no seu coração? Amém? Lamentações 3,22 diz assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, o nosso destino natural era ser consumido mesmo, nosso destino natural era ser consumido, mas por causa das misericórdias do Senhor, nós não somos consumidos, Agora, outra coisa, outra coisa não, vamos ler agora a segunda parte, a partir do versículo 4, acompanha comigo, a partir do versículo 4, está projetando aí, Diagão? Vamos lá, acompanhando para você entender o final dessa palavra. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada e não a não ser esse maná. O maná era uma semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e, e o moía no moinho manual e socava no pilão. Depois cozinha, cozinhava o maná e com, ela, e com ele fazia bolos. Tinha gosto de um bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite também caiu Maná, novamente o povo se queixando, mas agora o povo ele volta a se queixar por causa de uns estrangeiros, por causa dos estrangeiros que havia no meio deles, você leu aí no versículo 4, que diz assim, que os estrangeiros começaram a ter gula, conforme o povo ia caminhando no deserto, alguns povos, alguns estrangeiros, alguns gentios, ia também armando a sua tenda e entrando junto ali do povo e esse povo e esses estrangeiros, diz aqui a palavra que eles eram gulosos se encheram de gula e aí eles começaram a reclamar do maná com isso os israelitas, o povo de Deus começaram a reclamar também foi mais ou menos assim eles acordavam de manhã pegavam o maná que era dado por Deus e eles socavam faziam os bolos e eles começavam a comer O israelita Ele sentava ali de repente sentava Um estrangeiro do lado dele e começava assim e aí, Esse mané tá bom é Gostoso esse maná, não é? Mas todo dia enjoa Você não acha que enjoa? Olha só, começou a perverter o coração do povo de Deus E aí de repente O povo de Deus começou a falar assim, é verdade Já está enjoando esse negócio E no outro dia Os estrangeiros falavam assim, de novo esse maná parece que está pior do que ontem... e o povo de Deus falou assim... é verdade... parece que não está com o mesmo sabor de ontem... eu acho que hoje Deus errou na mão... e começou... a ter murmuração novamente... e aí... os estrangeiros que eram gulosos... ensinaram o povo de Deus... a também ter gula... a querer comer algo mais... e começaram a pedir carne para Moisés... Agora, entenda o princípio que está acontecendo aqui. Quando você se associa a gente que não está caminhando no mesmo propósito que você. Quando você senta para comer, quando você, quando você caminha com pessoas que não têm o mesmo propósito que o seu. Ele vai despertar no seu coração uma gula por coisas que estão fora de Deus. A vontade de Deus para aquele povo é que ele se alimentasse e se saciasse do maná. Agora por causa dos estrangeiros, o povo que começou a caminhar junto, a promessa não era para os estrangeiros. Por causa desses estrangeiros, o coração do povo de Deus começou a se inclinar em querer comer coisas que não eram do Senhor, que eram fora, fora do Senhor, começaram a ter desejo de carne. Entenda uma coisa queridos Quando eu e você nos associamos Com pessoas que não têm o mesmo propósito que nós Daqui a pouco você vai começar a sentir fome e sede Por coisas fora de Deus É por isso que para muitas pessoas É por isso que infelizmente para as muitas pessoas As coisas de Deus As coisas da igreja A palavra da célula A palavra do líder A palavra do pastor O conselho do discipulador Já virou maná envelhecido para eles eles querem algo mais, sabe, é por isso que para algumas pessoas, por se associar aos estrangeiros, eles, eles começam a desenvolver uma gula carnal, um descontentamento, mas tudo começou simples, o, er, er, eles eram estrangeiros, talvez eles estavam morrendo de fome no deserto, eles tinham que ir atrás da própria caça, porque para eles não tinha maná caindo do céu, isso era uma dádiva para o povo de Deus, e esses estrangeiros, eles entraram, se infiltraram no meio do povo de Deus, comiam do maná, do povo de Deus, e começou a falar assim, mas poderia ter alguma coisa a mais né, poderia ter um negocinho assim diferente, e o coração do povo começou a se perverter, e eles começaram a ter gula, E começaram a lembrar do passado, ah lá no Egito, no Egito a gente comia peixe, no Egito a gente tinha cebola, no Egito a gente tinha alho E era tudo de graça Sabe A Bíblia nos ensina a ter fome e sede de Deus Agora Quando eu e você passamos a ter gula De coisas que não está em Deus Que não estão em Deus Amados O nosso coração se inclina Para rejeitar aquilo que vem do Senhor E como eu falei As coisas podem pode acontecer muito sutilmente às vezes é alguém que chega do seu lado e fala assim, é a palavra do culto, foi, foi legal, né foi bom, né? Você viu, foi uma bênção, falou tanto no meu coração, é, também falou comigo, foi, foi, foi uma bênção. Mas olha, teve aquele trecho, teve aquele momento que eu acho que poderia ser um pouco melhor. Aí na outra semana... O estrangeiro chega de novo para você e fala assim Você viu a palavra do Tadel? Então, que bênção Você viu a palavra o devocional da Claudinha? Nossa, foi, foi uma bênção Foi uma bênção mesmo, eu gostei, sabe? Eu me senti muito alimentado Mas eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor E aí a gula dos de fora Vai despertando uma gula em você e daqui a pouco você começa a murmurar, você começa a reclamar, você começa a ser um insatisfeito. E nada mais, pode, pode, pode cair maná, de manhã à tarde à noite, de madrugada, pode cair maná dos céus, na sua vida que mesmo assim você não vai se sentir satisfeito, por quê? Porque você passou a ter gula por coisas que não vêm do Senhor. Então é isso que está acontecendo com esse povo Eles começaram a ter gula Mas eles foram influenciados pelos, pelos estrangeiros Diga para o irmão que está ao seu lado Fala assim Cuidado com os estrangeiros viu? Cuidado queridos Porque tem gente que não quer comer o mesmo maná que você Você sabia disso? Presta atenção ó, Olha aqui ó. Tem gente que não se contenta com o mesmo maná que você tem gente que esse negócio de pegar o maná todos os dias de manhã tinha que recolher Tinha que jogar no pilão e ó Eu lembro da minha avó, coitada da minha avó Minha avó teve um, um, um derrame ontem, tá no hospital E eu lembro da minha avó, ó pilão Não era assim? né, Moia o maná, preparava um bolo, tinha que cozinhar E tem gente que não quer comer isso tem gente que quer despertar em você uma fome que não é de Deus. Tem gente que quer despertar em você uma gula que você vai ver que vai ser insaciável. E isso vai fazer você pecar contra Deus. E tudo acontece de forma sutil. São os gulosos. São pessoas que, que não aprenderam a se saciar em Deus, sabe? São pessoas que não aprenderam a, a se alimentar no Senhor está rejeitando o maná de Deus está re, tá rejeitando tá rejeitando o pão do Senhor então tome muito cuidado isso que está acontecendo aqui e novamente o povo eles começam a se queixar e eles se lembram lá do Egito ah, a gente comia peixe esse é o problema de muitas pessoas primeiro, é que elas são gulosas segundo é que elas teimam em viver no passado Tem pessoas queridos, que, que não deixam o passado Fica lembrando dos peixes Fica lembrando dos abacaxis Fica lembrando das cebolas Fica lembrando daquilo que elas viveram no Egito Eram escravas E aí fala assim É lá a gente tinha comida de graça De graça não Seu bacana Você tinha que trabalhar Você, você não tinha liberdade Você era oprimido você era um escravo. E tem muitas pessoas que falam, é, mas pelo menos eu me fartava. Esse é o problema. Nosso problema, queridos, é essa gula misturada com esse saudosismo. Nós precisamos esquecer e romper com o passado. Definitivamente, esse povo, eles ainda preferiam ficar presas ao passado e é por isso que, que eles se queixavam, o tempo todo, contra o Senhor, contra Moisés, o tempo todo, nada estava bom para eles, o Senhor, o Senhor era um Deus de provisão na vida deles, um Deus de libertação, o, o Senhor provia água limpinha, gostosa, da rocha, mas para eles não estavam bom. bom. O Senhor mandava alimento dos céus, mas não estava bom, sempre reclamando, sempre murmurando. É isso que estava acontecendo. Agora leia comigo, leia comigo agora do versículo, do versículo 10 ao 15. Do versículo 10 ao 15, vai dizer assim, Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando cada uma a entrada da sua tenda então acendeu-se a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés, Moisés falou assim, meu Deus ele vai matar de novo meu Deus, o Senhor vai acender o fogo dele de novo e vai um monte de gente vai rodar de novo, daqui a pouco vai chegar só eu e eu na terra prometida Moisés ele tinha uma preocupação com o povo, ele amava aquele povo continuando o texto e ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de, de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido? para levá-lo à terra que prometeste, sob juramento aos seus antepassados, onde conseguirei carne para todo esse povo, eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer, povo guloso, não posso levar esse povo sozinho, esta responsabilidade, é grande demais para mim, toda murmuração, toda a queixa, toda a insatisfação, toda a gula, todo esse ambiente, queridos, cansa o líder. Moisés era o líder daquele povo e Moisés ele se cansou. Moisés se frustrou. Se teve alguém na face dessa terra, queridos, que viveu uma pressão insuportável, foi Moisés. Se teve alguém na face dessa terra que viveu um Peso que nenhum de nós aqui conseguiríamos levar foi Moisés. Ele chegou ao extremo do estresse emocional, espiritual, físico, tudo. O cara chegou diante de Deus e rasgou o verbo. Por que, que você está fazendo isso comigo? Por que, que você colocou esse peso desse povo sobre as minhas costas? Fui eu quem gerei esse povo por acaso? Esse povo é teu, por que essa responsabilidade tão grande sobre mim? Por causa da murmuração do povo, das queixas do povo, Moisés, queridos, ele, 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 ele ficou exausto, cansado, deprimido, abatido, frustrado. Olha só, nós estamos diante de um ambiente de crise aqui, nós estamos diante de um caos, por quê? porque se continuasse do jeito que estava Deus ia consumir todo aquele povo se continuasse do jeito que estava o plano de Deus, o propósito de Deus para aquele povo reentrasse na terra prometida seria comprometido por causa do povo da obstinação, da obediência, da desobediência da murmuração das queixas do povo e o líder já estava esgotado a Bíblia não diz isso claramente, mas eu tenho para mim que nesse momento Moisés ele ele já não tinha força mais para nada. Eu quero que você encare aqui um homem em frangalhos. Sem força para nada. Ele chega diante de Deus e fala assim: "Senhor, olha, para mim já chega. O Senhor dá tudo para esse povo. Maná, água, as roupas não envelhecem. Os calçados não envelhecem. Enfermidade não chega aqui. A não ser que eles pequem contra o Senhor. E o Senhor mesmo mande. Como um sinal de ira. De justiça contra eles. Mas são um povo saudável. E mesmo assim. Eles só reclamam. Murmuram. Eu não aguento mais isso. Você consegue perceber queridos. O desgaste. De Moisés. Você consegue entender também a realidade espiritual desse povo. Para mim não tinha mais jeito. Sinceramente. Para mim, eu acho que aqui chega no momento crucial. Não tinha mais solução aparente. Moisés podia novamente juntar todo mundo. Vem cá meus queridinhos. Vou falar novamente para você. Você. Amem o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração Foi o Senhor, seu Deus, que tirou vocês da terra da, da escravidão Para levar para vocês para uma terra prometida Olha, o Senhor é bom Ele poderia fazer novamente todo o discurso que Ele fazia Ele poderia recitar todas as leis novamente Poderia fazer um culto novamente Poderia oferecer sacrifícios novamente ele poderia fazer um monte de coisa Para mim já não resolveria mais nada Aqui eles chegam no momento crucial o Senhor ia matar todo mundo mesmo. É isso que eu vejo. O desespero de Moisés ao perceber que Deus ia consumir todo aquele povo. isso trouxe angústia para ele. isso trouxe frustração para o Moisés. Vocês estão entendendo o cenário? Entendeu o cenário? É um cenário desolador. Chegou ao limite, na tampa. Não tinha, não tinha, não tinha mais para onde ir. O povo já estava Nadando de braçada no pecado Na gula, na murmuração Na reclamação, já não tinha mais o que fazer Deus já tinha matado Uma turma lá, mas eles mesmo assim Não aprenderam, não desenvolveram temor no coração Estava feio o negócio Fala assim para o irmão que está sofrendo assim. Estava feio o negócio Estão entendendo o cenário? Misericórdia Mas esse é o cenário aí Deus tem uma ideia, oh, esse Deus é Deus de ideias, você imagina Deus lá sentado no trono dele assim, ouvindo Moisés, porque o, o, o nosso Deus, ele é um Deus que nos entende, viu, você acha que Deus ele não está nem aí para nós, não, ele nos entende, então Deus lá ouvindo Moisés, Deus amava Moisés, e tudo o que Moisés estava falando para Deus era muito legítimo, as queixas de Moisés, a súplica de Moisés, o desabafo de Moisés era muito legítimo, e Deus entendia isso, e Deus estava ouvindo Moisés, olhava para Moisés, olhava para o povo, e pensava assim, da primeira vez, lembra que nós lemos no versículo 1, 2 e 3, da primeira vez, esse mesmo Moisés veio aqui, orou a mim Me suplicou E eu apaguei o meu fogo Eu ia matar todo mundo naquela primeira vez E ele está aqui porque ele sabe que eu vou fazer E agora eu vou levar meu mundo Mas na primeira vez Quando eu apaguei, aplaquei o meu fogo Está lá no versículo 2 e 3 Eu achei que o povo ia desenvolver temor Ia me obedecer mas continuou fazendo tudo de novo e agora, Jesus, e agora, o que a gente faz? Hum? Miguel? você tem alguma algum palpite aí? e Jesus, e Deus, ele começou a pensar e falou, meu Deus, o que, que eu vou fazer com Moisés? tirei o cara lá do Egito, o cara ia ser príncipe tá certo que tudo foi a minha mãozinha desde o começo mas o cara ficou 40 anos se preparando para esse momento e agora eu não posso deixar o cara frustrado assim mas esse povo também não tá, ô oh, povo, viu de repente Deus ele coloca a mão assim e fala já sei, tive uma ideia ele olha para o lado, quem que Ele vê? O Espírito Santo. Ele fala, só você mesmo para dar jeito. É com você. E olha só o que, que vai acontecer, queridos. Eu fiquei, eu fiquei impressionado com isso. Olha só o que vai acontecer a partir do versículo 16. E o Senhor disse a Moisés reúna setenta autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você, eu descerei e falarei com você, e tirarei do teu Espírito, que está sobre você, e o porei sobre eles. E eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho Deus ele tem uma ideia genial ele fala assim, já sei está um caos não tem mais jeito humanamente falando não tem mais solução então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o, o meu Espírito que está sobre Moisés, porque nessa época queridos, apenas reis, sacerdotes, profetas, é quem tinha o Espírito Santo, está entendendo o que está acontecendo aqui? Deus está quebrando protocolos, e Ele fala assim, eu vou pegar do mesmo Espírito, do mesmo Espírito que está sobre Moisés, e vou derramar sobre setenta anciões. Eu vou derramar sobre 70 pessoas. Eu vou dar do mesmo Espírito que está sobre Moisés. E essas 70 pessoas vão dividir a carga com Moisés. Uau! Isso é tremendo. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo um mini Pentecostes. No antigo testamento. Já era assim uma prévia. Daquilo que aconteceria em Atos 2. Só que lá em Atos 2 não foi apenas 70. E nem 120. Foi toda a igreja. Gerações e mais gerações. Sendo cheias e derramadas. No Espírito Santo. Então Deus ele, 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 ele tem essa ideia. Fala assim, eu vou pegar... Eu vou retirar um pouco do Espírito que está sobre Moisés Eu não sei como é que está na sua versão Algumas dizem assim Eu vou tirar do Espírito Alguns dizem assim Eu vou tirar um pouco do Espírito Uma parte do Espírito Que está sobre Moisés E vou derramar sobre os outros setenta Isso é incrível Sabe o que isso quer dizer para mim e para você, queridos? O Espírito Santo É aquele que traz ordem ao caos, é por isso que Gênesis vai dizer assim, que o Espírito de Deus pairava, no caos, na escuridão, e foi a partir do Espírito Santo, com a Palavra de Deus, que as coisas começaram a se organizar, vieram a existir, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que equilibra a sua vida Espírito Santo é aquele que organiza o caos que há dentro de mim dentro de você É por isso que Ele nos dá o seu fruto Porque eu e você vivemos num caos, uma desordem, uma bagunça o tempo todo É por isso que Ele vem derramar paz, amor, bondade, mansidão, benignidade, alegria o Espírito Santo nos foi dado para isso. O tema desta palavra é quando o Senhor põe do Seu Espírito em nós. Quando nós estamos em caos. Destruídos. Igual o contexto desse povo. E aí Deus fala... Somente o meu Espírito para dar jeito nessa bagunça. Somente o meu Espírito para organizar a vida do fulano, do ciclano. Por isso que o Espírito Santo ele é tão importante para mim e para você. Por isso que eu e você precisamos valorizar o Espírito Santo. Domingo, eu falei de algumas profecias no culto de manhã. Eu falei de algumas profecias no Antigo Testamento. E se você for analisar o contexto delas todas elas está dentro de um contexto de caos, mas no final Deus fala assim, e vou dar o meu Espírito, e vou derramar o meu Espírito, e vou soprar o meu Espírito, então a terra seca, ela não vai ser mais terra seca, ela vai ser agora mananciais de águas, os ossos secos, eles não serão mais ossos secos, eles terão vida, aquele que estava no sepulcro não vai ficar mais lá, porque o Senhor vai tirar do sepulcro, a terra sedenta, aquilo que foi destruído pelo gafanhoto, aquilo que foi roubado, aquilo que foi usurpado, o Senhor vai restituir quando derramar do Espírito dEle, o Espírito Santo é a solução de Deus para mim e para você, é por isso que você tem que ter intimidade com Ele, sabe? É por isso que você precisa, é por isso que nós precisamos nos encher dEle, porque queridos, não há nada de bom em mim e você. Diga para o irmão que está só falando assim. Você pode até tentar. Mas não há nada de bom em nós. Não há nada de bom É o Espírito Santo que gera tudo isso. E Deus disse para Moisés. Moisés, é assim que eu vou fazer, Moisés. É assim. Porque eu quero segurar pelo menos a segunda geração, no coração de Deus eu já sabia que aquela primeira geração, já era, já foi comprometida, mas Deus ele começa a olhar para a segunda geração, fala a, geração, a segunda não vai se perder não, e para que a segunda geração não se perca, eu preciso derramar do meu Espírito hoje sobre eles, agora vai vendo, leia comigo agora, o versículo... O versículo 24 a seguir. Então Moisés saiu e contou. E contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Quem que falou? Foi o Senhor, não foi uma invencionice de Moisés. Foi o Senhor quem deu a estratégia para ele. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a profetizar. Por quê? porque era apenas uma prévia, era apenas um prenúncio, era apenas uma sombra daquilo que haveria de vir, aquilo que deveria acontecer no Novo Testamento, é por isso que esse batismo no Espírito Santo, batismo no Espírito Santo no Antigo Testamento, sim esse batismo no Espírito Santo, é por isso que esse mini Pentecoste, ele teve apenas um propósito, trazer ordem, E aí, queridos, esses setenta que foram cheios do Espírito Santo, que sobre eles derramaram o mesmo Espírito de Moisés, a visão deles começa a mudar também. Agora, eles se ajunta a Moisés. Eles passam a ter a mesma visão, porque agora eles têm o mesmo Espírito. Entenda uma coisa, presta atenção. O Espírito foi o mesmo que estava em Moisés. Digo assim, era o mesmo Espírito Queridos, Deus não derrama dois Espíritos Você sabia disso? Deus não derrama três Espíritos Não tem Espírito verde, não tem Espírito azul, não tem Espírito amarelo e muito menos Espírito vermelho É um só Espírito O Espírito ele foi tirado de dentro de Moisés. Sabe por que, que Deus fez isso? Para sinalizar para aqueles outros 70. Para sinalizar para aqueles outros 70, Dizendo assim. Olha. O modelo é Ele. É dEle que eu estou tirando o meu Espírito. Vocês estão recebendo do mesmo Espírito. Andem alinhado com Ele. Agora o Novo Testamento, Filipenses A carta de Paulo aos filipenses Diz assim, tem de vós O mesmo sentimento Que Houve em Cristo Jesus Ele é o nosso cabeça O espírito que precisa ter na minha vida É o mesmo espírito do G É o mesmo espírito de todos que estão aqui Agora, você Você percebeu, queridos Como que tem vários espíritos santos criados por aí? é uma bagunça só, todo mundo diz que é cheio do Espírito Santo, que é batizar no Espírito Santo, mas não há conformidade, não há unidade, não há semelhança de sentimentos, não há o mesmo pensamento, não há o mesmo destino profético, não há uma aliança, como assim é o mesmo Espírito? Deus estava dando modelo, modelo aqui, já no Antigo Testamento, Ele estava pegando do mesmo Espírito, e derramando sobre os anciões, porque Ele quer unidade, Ele quer que a igreja dEle viva no mesmo Espírito, no mesmo sentimento, com o mesmo coração, com o mesmo propósito, Deus não deu Espíritos diferentes para eles, Deus deu o mesmo Espírito a diversidade de dons, a diversidade de ministério, mas o espírito que entrega é o mesmo. É o mesmo. E Deus ele faz isso, ele tira de Moisés do mesmo espírito e derrama sobre aqueles 70, na verdade 68. Ou pelo menos 68 que estava ali junto. Derramou sobre 70. Mas olha só que interessante essa historinha que aparece aqui também. Leia comigo aí... Versículo 26... Entretanto... Dois homens... Chamados... Eudade... E... Medade... Olha o nome dos cabras Eudade e Medade... Tinham ficado no acampamento... Ambos estavam na lista das autoridades... Mas não tinham ido para a tenda... O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Ó, <risos> oh, presta atenção. Tinha, tinha dois cabeção lá entre eles. Eu quero que você, quero que você viaje comigo aqui. Tinha dois líderes que deviam estar juntos lá na tenda da congregação para receber juntos. Foi escolhido, fazia parte, Ao, a menos que houve um grande problema de comunicação, a menos que Moisés esqueceu de avisar os dois O Eudade e o Medade Olha só Que não foi o caso que aconteceu Esses dois caras Eles estavam tão decepcionados Tão desiludidos Que eles nem foram Eles ficaram no acampamento São pessoas queridos, Que estão ouvindo assim Deus vai trazer um avivamento Você vai ver Deus vai restaurar a nossa sorte Deus vai fazer tudo novo de novo Deus vai voltar a, a, a ganhar vidas aqui nessa cidade por nosso, por nosso intermédio, as células vão voltar a multiplicar, você vai ver, Deus está preparando um tempo poderoso para a gente viver, só precisamos orar, interceder, buscar o Senhor, que as coisas vão acontecer, está chegando, Deus vai derramar do Espírito dEle sobre as nossas vidas. E aí esses dois caras representa aquele tipo de crente assim, que, que já perdeu a esperança. Está desacreditado com a igreja, com a célula, com o ministério, com o pastor, com tudo, até com Deus. E a saudade e humildade representa essas pessoas que, que falam assim, não, Moisés, Moisés está perdendo tempo com esse povo. Né, Moisés... Moisés já, já fez o que ele deveria fazer, isso aqui não vai dar certo não, esse povo é rebelde mesmo, não adianta, esse povo é obstinado mesmo, então é, são os indiferentes, são as pessoas que falam assim, eu vou cuidar da minha vida espiritual, eu vou cuidar da minha casa, da minha família, eu vou ficar aqui no acampamento, eu vou ficar cuidando aqui das minhas ovelhas, das minhas cabras, cuidando aqui dos meus filhos, eu, né, o Moisés reuniu o povo lá, disse que vai ter um negócio diferente agora, Pastor, agora está fazendo café da aliança, porque quer reunir novamente a liderança, quer despertar a liderança. Ah, eu não vou, vou ficar em casa, vou fazer meu churrasquinho domingueiro aqui. São esse povo indiferente, sabe? Não, Moisés já tentou de tudo. Moisés, já, até Deus, acho que Deus já largou a mão desse povo, povo guloso, povo chato, reclamão. Eudade eu e medade Eles representam esse tipo Que muitas vezes sou eu e você Eu, eu já tive no acampamento Deveria estar na tenda da congregação Mas eu estava lá no acampamento Fazendo sei o que Algumas vezes na minha vida, queridos quando, quando tinha convocação da igreja Oração Vigília, eita Deus Eu deveria estar Mas eu falei, não Tudo falso, povo o povo chora, cai no espírito O povo lá na igreja é uma coisa Mas não tem vida com Deus Está todo mundo devendo O nome sujo na praça é, Eu não vou lá não, eu vou ficar aqui Na minha, no meu acampamento eu Vou ficar aqui cuidando das minhas coisas São os indiferentões Os isentões No meio da igreja Não, não vai dar certo não Não <risos> Oh queridos Sabe o que aconteceu? O tal do Eudade Meudade, devia ser irmão, parente, não sei Estavam lá Tava nem aí Já tinha matado todo aquele povo No coração deles talvez Porque eles eram líderes Eles eram ciões eles deveriam estar lá Na tenda da congregação junto com os outros 69, Moisés e Deus Preferiram estar na no acampamento, lavando o carro, né? roçando o quintal, lavando a casa, Estavam lá fazendo de tudo. Não, vou ficar aqui ouvindo minha música, adorando ao Senhor com a minha casa, no meu lar. Não quero me envolver mais não. Daqui a pouco, o que que aconteceu? eles estavam lá queridos não importa onde você está Deus Ele vai te olhar em todo lugar que você está não adianta esconder de Deus não adianta, tem um fogo aí no seu coração, na sua vida que ainda não não se esfriou não se apagou por completo e Deus queridos acha o eudade e humildade lá que sopra sobre eles e os dois começam a profetizar quem não queria nada com nada, estava profetizando, foi cheio do Espírito Santo, começaram a falar em línguas estranhas, não, não sei se começaram a falar em línguas estranhas, é coisa nossa, mas começaram a profetizar, estavam lá no acampamento, fazendo outras coisas, e, e, e o Senhor pegou eles lá, de repente chega alguém e fala assim, Moisés, Olha, os dois que não vieram, sabe aqueles dois indiferentes? Aqueles dois lá que, 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 que só ficavam no acampamento, estão profetizando. Oh queridos, é por isso que a profecia de Joel diz assim, que é sobre todos. Só tem um jeito, você saindo de vez, abandonando a fé... Renegando a Cristo Voltando para o mundo E isso você não quer, eu tenho certeza Você não quer isso Então queridos O fogo vai pegar você também Não adianta você se esconder nos seus afazeres Não adianta você ficar dando desculpinhas para Deus Não adianta você se encher de ativismo Não adianta você ficar ocupada e ocupado Em coisas do acampamento Estou dizendo que elas não são importantes, elas são importantes, mas existe algo mais importante. Existe um prazer muito maior e melhor para a sua vida do que a sua família, do que a sua faculdade, do que os seus negócios, do que o seu dinheiro, do que o seu patrimônio, do que, do que é tudo que você acha que é importante. Tudo isso é secundário, tudo isso é lixo, tirando a família, família não é lixo não. Mas tudo isso vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Agora, queridos. Quando o Senhor pegar você no acampamento. Ah, sabe o que você vai fazer? Você vai correr para a tenda. Você vai voltar para a tenda da, da congregação. É porque lá que está a nuvem do Senhor. É lá que Deus fala. É lá que Deus derrama o Espírito Santo Eu quero profetizar Fica em pé, fica em pé, fica em pé Eu quero profetizar na vida dessa igreja Aqueles que saíram da tenda Presta atenção Leve essa profecia adiante, tá? Leve Leve diante essa profecia Leve adiante essa palavra que eu vou declarar agora Leve Aqueles que saíram da tenda, porque se frustraram, porque se indignaram, porque se desanimaram. Esses que saíram da tenda, nunca deveriam ter saído. Esses que saíram da tenda e foram para o acampamento cuidar de coisas, nada a ver. Você sabe que não tem nada a ver. Você sabe que esse não é o seu chamado. sabe? Você sabe que esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Você sabe você procura fazer muitas coisas, se encher com muitas atividades, você procura ocupar sua mente, ocupar sua agenda, mas nada satisfaz você, porque você está fora da tenda, e esses que estão na congregação, o Espírito Santo vai pegar eles lá, lá no acampamento, então eu quero declarar na vida dessa igreja, já começou, é só você prestar um pouquinho de atenção e você vai perceber que já começou. Deus está trazendo as pessoas que estão no acampamento de volta para a tenda dEle. Porque é um tempo de se encher da presença do Senhor. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Se alguém apague a luz lá, por favor. Então comece a orar. Aleluias O acampamento não é o seu lugar Queridos Se você foi chamado pelo Senhor Se você foi chamado Pelo Senhor com o um propósito É tempo de se encher Do Espírito Santo A nossa diferença Para esse povo é que eles profetizaram Apenas por um tempo E tiveram que parar de profetizar porque ainda não chegou o tempo do Espírito ser derramado completamente. A promessa ainda não foi cumprida naquele tempo na vida deles. Foi apenas, foi apenas um, um deleite que eles tiveram. Agora olha que, que privilégio você e eu temos. O privilégio de vivermos a promessa por completo você não vai profetizar apenas por uma noite, você vai profetizar o tempo todo, você vai olhar pessoas e você vai profetizar na vida delas, pessoas que estão na ruína, na destruição, à beira do divórcio, você vai profetizar, volte a profetizar, o Deus que restaura casamento, volta a profetizar, o Deus que opera milagres, foi para isso que Deus chamou você de trás das malhadas, foi para isso que Deus tirou você do inferno, foi para isso que Deus tirou você do caos, foi para isso que Deus tirou você do mundo, foi para isso que Deus tirou você da miséria, foi para isso que Deus tirou você de uma vida sem propósito, para que você profetize no nome dEle e diz assim, diz o Senhor, eu ainda sou o mesmo de ontem, eu ainda opero no meio do meu povo onde estão os profetas do Senhor neste lugar, entenda, não existe batismo no Espírito Santo, sem o sinal da profecia, profetizar é o sinal daqueles que são cheios e revestidos do Espírito Santo, Profetizar que há um Deus que sara, que cura, que restaura. Profetizar que há um Deus de juízo, de justiça. Profetizar que há um Deus que se ira contra tudo que é contra ele. Que é um Deus que se ira contra o pecado, a injustiça. É sobre essas coisas que nós temos que profetizar. Há um tempo de derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida. Há um tempo de sair do acampamento e voltar para a tenda do Senhor. Deixa que o Espírito Santo aumente esse desejo no seu coração. Ainda tem jeito. A igreja ainda é santa A igreja ainda é poderosa As portas do inferno Ainda não prevalecerão Contra a igreja do Senhor Nada mudou O Senhor é o mesmo O Espírito Santo é o mesmo E Ele nos batiza com fogo Com autoridade com unção O mesmo Espírito está sendo derramado Sobre toda a carne